0: A gente vai receber simplesmente ninguém menos do que a verdadeira e única rainha do basquete nacional, Hortência Ela começou no basquete com 14 anos de idade, aos 16 já era titular da seleção brasileira juvenil Conquistou os maiores títulos da história do esporte brasileiro Foi campeã mundial, pan-americana, levou uma prata na Olimpíada de Atlanta E conquistou diversos títulos sul-americanos e já foi eleita a melhor ala do mundo. No último dia 9 de setembro, ela se tornou a primeira jogadora brasileira a integrar o seleto time do Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, um museu do basquete mundial instalado em Springfield, Massachusetts berço do esporte. Atualmente, a Hortência é vice-presidente de marketing feminino da NLB, a nossa liga de basquete, que pretende mudar os moldes das competições no esporte do país. Mais do que isso, uma mulher vencedora, uma figuraça, vamos falar de homossexualidade no esporte, vamos falar de dinheiro, de como é que ela virou a carreira dela, sobre ex-marido, casamento, filho, vamos falar de tudo hoje aqui com Hortência Macari. Bom, olha só, aos 59 anos, o canadense Neil Young deu um susto nos fãs há três meses, quando se internou para cuidar de um aneurisma cerebral que estava deixando o músico cego. Depois de algumas semanas de molho, ele já se recuperou e até voltou a tocar com a sua tradicional banda, o Crazy Horse. Como a gente ouve agora numa gravação ao vivo e acústica para Hey Hey My My. Vamos lá, Neil Young! I
1: get big, I'm Real big. <laughs>
0: Só aí, pessoal, depois desse New Young aí, vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente. Aliás, a gente vem falando direto aqui no programa sobre o aquecimento global e sobre as suas causas e, principalmente, consequências que já começam a ser sentidas literalmente na pele. Dessa vez, o assunto envolve também o derretimento das calotas polares. De acordo com o jornal britânico The Independent, o efeito estufa está derretendo o gelo ártico, um ritmo que faz com que a região polar absorva cada vez mais calor que contribui para aumentar esse mesmo processo num círculo vicioso de consequências absolutamente imprevisíveis. Ou seja, quanto mais galerias derretem naquela região, mais calor ela vai absorver, mais quente ficará o clima e mais rápido outras geleiras vão derreter. Satélites estão indicando que o Ártico está com suas massas de gelo 18% abaixo dos níveis médios tradicionais. E cientistas acreditam que essa perda maciça de gelo ártico pode tornar irreversível o aquecimento do planeta e provocar o desaparecimento definitivo dessas massas de gelo, o que vai fazer os níveis dos mares subirem consideravelmente. Então é o seguinte, eu tenho frisado aqui direto, antigamente esse papo você ouvia e falava assim, bom, talvez meu bisneto tenha que se preocupar com isso, o tataraneto, agora é o seguinte, o nego está boiando, morrendo, em furacão, em terremoto, em é, maremoto, em todo tipo de acidente, de... de... É, vamos dizer, revolução da natureza em função desse tipo de vacilo do homem. Então a gente tem frisado isso aqui para que todo mundo pelo menos tome consciência que já é alguma coisa. Bom, e para piorar a situação, a Organização Meteorológica Mundial relatou essa semana que o tamanho do buraco da camada de ozônio sobre a Antártida já é quase tão grande quanto o registrado em 2000 e 2003, anos nos quais ele atingiu o seu máximo histórico. De acordo com o cientista Ger Bratton, do Departamento de Pesquisa Atmosférica e Meio Ambiente da organização, a marca atual atinge os 28 milhões de quilômetros quadrados. Olha só, as mulheres ganharam uma nova arma contra homens infiéis. Entrou no ar há cerca de dois meses nos Estados Unidos o site www.dontdatehimgirl.com. É, bom, dá para entender, né? Não saia com ele, garota! Seria a tradução www.dontdatehimgirl.com Onde as mulheres que se sentiam enganadas, trapaceadas ou ludibriadas por seus namorados simplesmente denunciam os safados e alertam outras mulheres a não pegarem aqueles caras, não se relacionarem com eles. Tasha Joseph uma Relações Públicas que criou a página disse ao New York Post que a ideia surgiu durante um bate-papo com amigas e que o objetivo da página não é humilhar os homens, mas alertar outras mulheres sobre o caráter deles. As usuárias podem anonimamente publicar histórias que tenham vivido, informando o nome do safado e colocando até mesmo a foto do traidor. Os acusados podem se defender mandando as suas versões. Também é possível pesquisar o banco de dados para saber se um candidato a namorado já foi denunciado por alguém. O site para denunciar os traidores estreou com a ficha de 15 homens e tem atualmente mais de 200. Só que vai virar um Orkut daqui a pouco, não né? vai ter bilhões de caras lá. Arthur Veríssimo já deve estar com a ficha lá, o cara com a carranca dele ali exposta. Se a moda pegar, não vai não vai ter espaço na, na banda da internet mundial para tanto safado que tem por aí. Anota aí www.donthatedontdatehimgirl.com que é o site para pendurar a fachada daquele traidor que te deixou falando sozinha. Olha só, outro dia a gente, a gente entrevistou Maurício Cubruzzi, o jornalista da TV Globo, por aqui. E ele deu uma dica, ele que viaja o Brasil inteiro, deu uma dica de um som. A gente foi atrás e encontrou o som do Júnior Barreto, que tem 34, aliás, 34, não, 40 anos. É de Caruaru e ainda adolescente se mandou para o Recife. Lá ele ajudou a criar o Mangue Beat e virou um dos mais frequentes parceiros do cantor Otto. Apesar dos muitos anos de carreira, só agora o resto do país está conhecendo o trabalho do Júnior, que ele próprio define como namoro de candomblé com drum and bass. Vamos então de Júnior Barreto, a dica do Maurício Cubruzzi com Oiê, aqui no Trip.
2: Ela
3: mandou caiar Lavar todo o terreiro Quis tempo de mão E samba de maracato Deu rosa pra menino Puxada de carneiro e... Que chegou água na torneira, ela mandou caiar, lavar todo o terreno. Pra menino Cheguei na mata Agora arzinho assim, um de doce manhã Agreste buscado de um gosto acular, Tô belo, oie, oie, ilumina a noiteira Foi vindo girado num riso sereno Guardado num brilho cedinho da flor Foi elevado em voo leve a você Tem reza de chegado, e mandou dizer A noite em passada d'água, céu molha, e Estrela darei o e mandou dizer Disse mandinga boa de nina Eu ainda cheguei na mata Horazinho de doce manhã Agreste buscado De um gosto acolado. o belo, e Ilumina a noiteira Foi vindo girado Num riso sereno Guardado num brilho cedinho Da flor, foi elevado Em voo leve a você Obrigado, oi, mandou dizer passada d'água, céu molha, o oh, yeah. Estrela darei da o oh, Imando. Yeah, Oh, yeah. estrela daria o oh, jeito yeah, mandou 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 dizer 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 dizer
0: pessoal, como a gente anunciou desde o começo do programa, hoje a gente tem a honra de receber uma das mais importantes atletas brasileiras de todos os tempos, uma das melhores jogadoras de basquete do mundo. De origem bem humilde, nascida no interior de São Paulo, em Potirendaba, ela começou no basquete com 14 anos, nas aulas de educação física da escola, e aos 16 já era titular da seleção brasileira juvenil. Ganhou os maiores títulos da história do esporte brasileiro, campeã mundial na Austrália em 94, pan-americana em Cuba em 91, Prata na Olimpíada de Atlanta em 96 e ganhou diversos títulos sul-americanos. Como se não bastasse, ela foi eleita a melhor ala do mundo. E ainda detém o recorde de pontos brasileiros numa única partida, 121 pontos no ano de 1990. Estamos falando da Hortência Marcária, a rainha Hortência, que no último dia 9 de setembro foi a primeira jogadora brasileira a integrar o Hall of Fame do basquete no museu que fica em Springfield, Massachusetts berço do esporte no mundo. Atualmente Hortência é vice-presidente de marketing feminino da NLB, uma nova liga de basquete que pretende mudar os modos da competição do esporte no país. Antes de tudo, Hortência, parabéns pelo seu aniversário que é hoje para quem está escutando o programa aqui em São Paulo, ela né, faz dia 23 de setembro, amanhã, na verdade, aniversário. Mas nós estamos comemorando aqui, por antecipação, o aniversário do Hortense. Hortense, é o seguinte, quero te receber aqui com um carinho, agradecendo. E vamos começar falando dessa homenagem é, é, super importante, incrível, aí, que você recebeu no início do mês do, no, nos Estados Unidos. Você se tornou a primeira brasileira a integrar o time dos grandes nomes do esporte no Hall of Fame de Springfield. Você já se afastou das quadras há algum tempo Por volta de nove anos Como é que foi receber essa notícia Receber esse convite
4: é, Existem é, é, Tem um memorial nos Estados Unidos Em Springfield, né, no estado de Massachusetts Que onde nasceu O, o, o James Naismith Que foi o grande inventor do basquetebol E é uma coisa assim Muito importante para os americanos né Estar nesse local, nesse lugar E e só tinham uma, só tinha uma mulher internacional que fazia parte desse Hall of Fame, né, que era a Semenova da antiga União Soviética. E as outras eram todas americanas. E eu, a primeira vez foi o um ano retrasado, eles me comunicaram que eu ia ser indicada, é, aí eu fiquei super feliz, porque só o fato de você ser indicada é uma coisa super importante, só o a lembrança já era muito importante. Aí, quando eles me falaram que eu não tinha entrado, o ano retrasado, eu não estava nem aí. Eu falei, "Puta, então, eu também estava esperando, né? Porque a gente já tinha um jogador brasileiro que já tinha sido indicado, que era o Biratã, por três vezes e não entrou. Então, eu já sabia que era difícil e então, não estava com expectativas. E na segunda vez, aí o cara falou assim, não, não fica triste, porque é isso assim mesmo, geralmente nunca entra na primeira indicação e tal. O cara ficou super preocupado comigo, né? No outro ano, eles me ligaram de novo. E eu falei, ah, não vai dar em nada. Mesma coisa do ano passado tal. Falei, ah, você foi indicada de novo tal. Eu falei, ah, que bacana. Quando eles me ligaram e disseram pra mim que eu tinha entrado, cara, começou a tremer minha perna, chorei. Foi super emocionante. Fazia tempo que eu não tinha esse tipo de emoção. Né? Porque eu, quem é atleta sabe o que é isso. É difícil quando você para de jogar, alguma coisa te emocionar mais do que, é, do que você sente dentro de uma quadra ou dentro de um campo, né? Aí eu fiquei super feliz. Aí eu tinha que segurar essa informação por cinco dias. Porque eles que têm que anunciar lá. Primeiro do que você aqui. E para segurar. Cara, como eu sofria. Não podia contar para ninguém. A vontade de falar e não podia falar para ninguém. Ai, que nervoso. É muito é muito ruim isso. Vamos falar um pouquinho
0: sobre essa nossa liga de basquetebol, né? Que você tá, tá formando e que conta com a participação de outros atletas do, do, do basquete como Oscar Schmidt e a própria Paula. Qual que é a intenção de vocês fazerem uma liga alternativa à que está lá? O que, que que vocês pretendem? Como é que são os objetivos dessa organização nova que vocês estão montando?
4: Olha, a verdade é que existe uma lei que você pode fazer uma liga e nós resolvemos fazer um campeonato. É, os clubes não estavam satisfeitos a maneira e o método e o modelo da CBB. Não tem nada a ver com política, tem nada a ver. não, não queremos. Quem quer jogar o da CBB, joga o da CBB. Quem quer jogar da nossa liga, joga o da nossa liga. Acho que o basquete estava precisando desse, desse empurrão. Você né? vê, a nossa liga já fez bem para o basquetebol, porque você a Globo já está mostrando basquete, a, o, o, os dirigentes já estão mudando a, o campeonato do outro ano, desse ano, já estão soltando mais dinheiro para os clubes, entendeu? Então, acho que já valeu. Agora, nós queremos fazer um campeonato diferente, é só isso.
0: Bom, vamos dar um salto agora para o comecinho da tua carreira. Você começou no basquete aos 14 anos, nas aulas de educação física na escola. Aos 16, eu li aqui, você já era titular da equipe juvenil do Brasil. Como é que foi esse salto, esse, esse, essa, essa largada na tua carreira? Teve uma, uma preparação especial para você conseguir atingir
4: isso? Foi na raça? Como é que foi? Eu fui descoberta na escola, na aula de educação física, por uma professora de educação física. Ela viu eu jogando handebol, achou que eu tinha talento para jogar basquete também. Me apresentou a bola e me ensinou a jogar basquete. Eu participei do campeonato colegial. Nesta, nesse campeonato, uh, o clube me viu jogando. Me fez um convite. Não, Aí eu fui participar da escolinha, da prefeitura. Tinha lá a Marlene, que era a, tec, que era a professora dessa escolinha. Me viu jogando e me levou para o clube. E no clube, assim, me deram toda a estrutura que eu precisava e comecei. Comecei a jogar. Dois anos depois eu era de de seleção brasileira, adulta.
0: Hortência, você vem de uma família bem simples do interior do, do estado aqui de São Paulo. Como é que foi a reação deles, da sua família, quando você começou a realmente despontar no esporte, aparecer, aparecer na televisão, na mídia, etc? Eles apoiaram ou ficaram meio apreensivos, achando que o seu futuro ia ser complicado como atleta? Como é que foi isso?
4: Olha, o fato de você ser de uma família muito simples, o que acontece? O pai trabalha levanta antes de você acordar e vai dormir é, você já tá, quando chega você já está dormindo né quando eu comecei a jogar basquete eu chegava em casa meu pai já estava já tava, sim, já tinha ido trabalhar acordava cedo meu pai meu pai já tinha já tinha trabalhar e eu via meu pai muito pouco e minha mãe era doméstica trabalhava muito dentro de casa né a verdade é que meu pai descobriu que eu era sim, que eu era boa jogadora eu já era titular de seleção brasileira Há muito tempo Quando eu foi assistir o primeiro jogo meu Entendeu? Então é assim é, eu, não tive, eu não tive assim Você falar teu pai tinha te empurrou, Tua família Deram der apoio, deram força O maior apoio que eles deram pra mim É deixar fazer aquilo que eu queria Aquilo que eu gostava Entendeu? Não só eu como todos os meus outros irmãos Vou fazer aquilo que vocês querem Entendeu? Não tenho tempo a ficar cuidando da vida de vocês Cada um cuidando da vida de vocês E eu gostei do basquete fui estar do basquete quando ele falou, pô, minha filha é boa, hein? Eu já era do de seleção brasileira.
0: Me diz uma coisa, você sentiu falta do apoio deles de verdade? Não, não
4: senti falta não, porque é, cada família tem uma maneira de ser, né? De educar seus filhos. E a maneira que eu fui educada foi uma maneira que eu procuro educar meus filhos hoje, né? Eu não fico falando quem eu sou para meus filhos, eu acho que é essa obrigação do pai. É, eu não fico é, forçando, por você ter uma ideia, é, eu sou corintiana, o pai deles é São Paulino, eu tenho um filho palmeirense e um santista, entendeu? Então eu acho que cada um é aquilo que quer, nasce, tá dentro, vai buscar dentro do seu coração aquilo que você quer fazer, e foi o que aconteceu.
0: Vamos de música agora, é o seguinte, muita gente acha que a atual veia religiosa do Roberto Carlos só apareceu depois que ele trocou o rock inspirado nos Beatles, que ele fazia ali no começo da carreira, pelas bandas românticas. A gente ouve agora o clássico Todos Estão Surdos, dos anos 70, no qual o Roberto já mostrava um pouco dos temas que ele ia explorar depois no futuro. Mas com uma trilha sonora que até hoje os DJs gringos vêm aqui procurar nos Sebos para samplear. Dá uma olhada nesse som do Roberto Carlos, Todos Estão Surdos.
5: o amor é importante, vem dizer tudo de novo. Um dia o ar se encheu de amor E em todo seu esplendor as vozes cantaram. seu esplendor vozes vozes Seu Seu ecoou pelos pelos Subiu as montanhas lá, e chegou lá, ao lá, universo lá, E uma estrela brilhou mostrando o caminho Glória a Deus das alturas lá, E paz na terra aos homens de boa vontade lá, 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 lá. Tanta gente se afastou No caminho lá, que é de luz Pouca gente se lembrou lá, lá, Da mensagem lá, que há na cruz Meu amigo, volte logo Venha ensinar meu povo Que o amor Vem dizer tudo.
0: a honra de receber uma das mais importantes atletas brasileiras de todos os tempos e uma das melhores jogadoras de basquete do mundo. Portência, a gente está tá falando hoje em dia muito dessa coisa da, da, do reconhecimento da, da tua carreira no exterior, né? realmente foi um um, um, vamos dizer, um, um feito invejável. Né? A primeira mulher, a primeira atleta do Brasil né? a conseguir essa, esse feito, etc. Agora, é, é, eu gosto também de lembrar da, da, da época da dificuldade. Né? E tem uma coisa que a gente volta e meia aborda aqui, que é o preconceito contra a mulher, inclusive no esporte. Né? É. E você deve ter enfrentado muito esse tipo de coisa, porque você começou a praticar esporte numa época em que ele era muito menos difundido. E hoje, hoje, digamos que dá status, pega bem ser atleta, né? Teve uma Sim. época em que as pessoas, os atletas, as pessoas que se dedicavam a isso profissionalmente, eram até, de uma certa forma, Há
4: 30 anos atrás, né? né?
0: Colocados de lado. É. Como é que foi esse, é, esse lado da tua carreira? Como é que isso pegou na tua vida?
4: Olha, eu acho que quando você, que você tem um objetivo, quando você gosta daquilo que você está fazendo, eu acho que essas coisas não interessam muito. Eu, por exemplo, eu não estava preocupado com o que as pessoas estavam achando de mim. Entendeu? Se era sapatão, se eu... Eu não estava nem aí, entendeu? Eu sempre fiz aquilo que eu achava que era direito e sempre fiz aquilo que me fazia feliz. Eu acho que as pessoas não têm que se preocupar com os outros, né? Não importa se politicamente é correto, se não é, se você vai ficar com o corpo de homem ou não. Você está satisfeita com aquilo, você gosta daquilo, vai e faça, entendeu? Então eu não estava nem aí.
0: Agora tem uma coisa que eu vejo, você sempre fala nas entrevistas, eu fico... Muito interessado, né? Que você diz assim, olha, eu parei e nunca mais joguei, é. nem brincar, né? De, de ir numa quadra, bater uma bolinha e tal. Que dá um clique, assim, dá um bode, de repente, que você não quer mais nem ver a coisa depois de, um, de, de atingir o auge total na carreira.
4: Sabe o que é? Eu vivi muito intensamente a minha carreira, né? Eu joguei só vestindo a camisa da seleção 20 anos. Né? Então era uma coisa, assim, muito maluca. E era uma coisa assim, era paixão pura 24 horas por dia. E eu fui uma pessoa abençoada por Deus, porque eu conquistei tudo aquilo que eu precisava, tudo aquilo que eu queria. Eu não teve não interrompi a minha carreira por nada. Eu me casei, depois eu tive filho, depois que eu parei de jogar. Quer dizer, eu planejei, a minha vida foi planejada, tudo certinho. Quando eu parei de jogar, eu já era uma pessoa totalmente realizada no esporte. Então eu não senti falta, porque eu parei porque eu quis eu não parei porque eu estava machucada, porque estava na idade de parar, ou porque estava jogando mal. Ao contrário, eu parei no auge, eu parei disputando uma final de uma Olimpíada. Parei como campeão do mundo, entendeu?
0: Agora, já teve uma coisa de você começar a se ligar mais na aparência depois que você parou? Porque teve uma mudança, né? A gente via você jogando, você sempre teve o charme e, e se cuidou e etc. Mas você era meio largada, assim, não, parecia que você não estava nem aí para a aparência. Essa... E de repente você não sei se foi aquela história da Playboy e tal. De repente você surgiu aí, como diria a música, como uma deusa, né? Como é que foi esse não, processo sabe aí? Sabe o que,
4: que é? é? É que quando você... A Hortência era vista como a, a, a jogadora de basquete dentro Eficiência da quadra. Eficiência na quadra. Na quadra. Então todas as vezes que você me via na televisão, que eu era entrevistada, eu era vista dentro da quadra, né? Agora, claro que muda. Muda porque você ganha dinheiro, porque você ganha conhecimento. Você começa... A a conhecer as coisas, né, da vida, melhor. o, o cabeleireiro que corta um corte melhor, que fica adequado ao seu, a sua, ao seu rosto, você tem dinheiro para ir numa esteticista, você tem dinheiro para ir no maquiador, para comprar roupas melhores, né, porque você vai numa loja, você compra uma roupa daqui, você lava daqui uma, um mês, você não tem mais ela, porque é de baixa qualidade, hoje em dia você tem dinheiro para você comprar uma roupa que dura a vida inteira, entendeu, então eu acho que isso conta muito.
0: Agora eu mencionei, eu mencionei aqui essa história da, da, das fotos da Playboy, né? Eu queria falar é. disso, acho que foi um momento importante aí da tua vida, né? Não deve ter sido fácil a decisão, como a gente falou, uh, uh, o esportista tem ainda, né? Uma história de um preconceito, você tem que fazer só esporte, você não pode ser gente, você não pode curtir, sair, você tem que fazer só aquilo, senão já começa a ser questionado, é. né? Como é que foi essa decisão, esse momento aí em que a Playboy chegou e te convidou para posar? E você resolveu fazer? Eu,
4: eu acho que depende muito da personalidade de cada um, hum. né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre quis aquilo... Sempre sabia o que eu queria, né? E quando eu quero uma coisa, eu vou e faço e não tô nem aí. Aquilo que eu te falei do, do preconceito, né? Quando eles me fizeram o convite, é óbvio que eu procurei ouvir pessoas muito chegadas a mim, né? E a primeira pessoa que eu fui ouvir foi meu pai e minha mãe. tem algum problema para vocês abrir uma revista e me ver pelada, <risos> né? Porque... Ai, o nu artístico, o no... nu... Né? Uhum. é pelada mesmo não tem <risos> jeito você vai ver negócio de ensaio fala, sensual é, 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 é claro que você você procura é, é, se preservar um pouco né mais do que o normal mas é você vai lá se expor né então você fala não filha se você acha que tem que ir, cara tá com pau entendeu foi o que eu fiz então eu, eu fiz primeiro por causa do dinheiro né uhum. segundo por causa é, para mostrar que as que mulher que pratica esporte, tem corpo bacana. Segundo lugar. E terceiro, porque era um desafio, nunca uma esportista tinha posado para Playboy aqui no Brasil. Falei, pô, vou encarar esse desafio e vou mostrar que, pô, não acontece nada, gente, quando, quando você faz as coisas com com, sabe, coerência com equilíbrio, não tem problema nenhum.
0: Mas e na hora? Na hora você ficou com essa segurança toda ou deu uma balançada? Na aí?
4: hora eu tomei umas quatro garrafas de cerveja, <risos> porque naquela época acho que não tinha nem latinha. <risos> Falei assim pro Duran que foi que me fotografou, cara, vai devagar, porque aqui é duro. Aí eu tomei umas quatro, porque eu com uma, com uma garrafinha de cerveja já ficava, já ficava bêbada, imagina com quatro.
0: Agora, é... é... Pois é, muita gente associa a ideia de surf music a bandas mais óbvias como Beat Boys, Dick Dale e coisas parecidas. Mas a verdade é que surf music é qualquer coisa que tenha um ritmo que se assemelhe ao ritmo do surf, ao ritmo das ondas. E com certeza essa banda é uma das que podem ser classificadas como o melhor embalo possível para se ver imagens ou, melhor ainda, se praticar o surf. Estamos falando do Steely Dan e essa música chama-se Do It Again. Vamos lá. Hoje a gente tem a honra de receber uma das mais importantes atletas brasileiras e uma das melhores jogadoras de basquete do mundo. Olha, eu não quero, eu não quero roubar o, o, as perguntas do Amauri Júnior aqui, mas vou dar a de Amaury. Hortência, como está o seu coração? Eu gosto quando ele pergunta assim.
4: Eu sou tão tranquila. Você pode ver que você não veio falar muito da Hortência. Pois é, você, você de... é bem
0: low profile mesmo. É, né? eu, tenho,
4: eu, eu namoro um jogador de futebol, que agora, nesse momento, ele está jogando no Santo André, o Rodrigo, o Rodrigão. E tô com ele há quase um ano.
0: Você tem que fazer muita força para ficar na, na, na sua, assim, no sentido de não se expor demais? O pessoal te acedia muito, as revistas, etc. Quer dizer, você não, tem mas que eu administro
4: uma... bem isso. Eu, admiro, eu recebo muitos convites e eu administro muito bem. Eu não, não sou, assim, arroz de festa e nem estou em todo eu tenho canal de televisão a todo momento. Agora, por exemplo, apareci bastante por causa desse Roda Fama. Mas já vou dar uma sumidinha. Quer dizer, você faz um trabalho de administração Isso, disso, eu, né? Se eu trabalho numa agência de eventos e promoções, faço marketing, eu tenho que também saber cuidar da minha imagem.
0: Você vai ter agora essa história do, do referendo sobre a venda de armas no Brasil, né? É. É, eu queria saber como é que você está pensando nisso, você já, já formou sua opinião. Eu já tenho minha opinião. Como é que é a tua
4: opinião? Eu sou contra armas, usar armas. Eu sou contra... Independente das pessoas falam assim... Pô, mas a gente tem que se defender... Aí os bandidos ficam todos armados... A gente não... Mas aí já é uma obrigação da polícia... Desarmar o bandido... Né? O dura é quando você confunde... Uma pessoa... É, uma pessoa idônea... Uma pessoa honesta... Com um bandido... Porque ele está com uma arma... Ou você dá... Você tem uma arma... E você não sabe usá-la... Entendeu? Então eu, eu sou totalmente contra... Eu acho que você não tem que ter arma dentro de casa... Eu tenho horror a arma... Eu tenho medo... Quando eu chego perto de uma... Entendeu? Não gosto de chegar nem perto de policial, porque tem arma perto de mim. Eu acho que ninguém deveria ter arma em seu poder.
0: Você é das suas amigas hoje, mais próximas, do assim, seu círculo de amizades, tem muita gente do basquete ou acabou a tua vida indo para outros lados? Você não, tenho, pessoas? tenho
4: sim, bastante Quem que são, assim,
0: aquelas das conhecidas que são suas amigas hoje pessoais? Assim.
4: Ah, eu sou, assim, não vou dizer para você que é minha amiga íntima, né? Mas eu tenho uma relação muito legal com a Paula, que é muito difícil, né? todo lugar que eu vou, você não dá para separar as duas mais, <risos> entendeu? Então todo mundo fala de mim para ela, fala dela para mim, então não tem jeito. As, as lembranças, eu sempre tenho o meu nome e o nome dela no meio. Você é
0: pegada às coisas, assim, materiais? Por exemplo, você guardou suas camisas da época, tênis e coisas que você algumas foi... Algumas coisas. Você tem uma, uma, um algumas estoquezinho Algumas coisas de... eu
4: tenho, algumas coisas sim, mas eu não sou muito apegada não. Eu guardo porque eu quero que meus filhos vejam, eu tenho é, fotos, é, enfim, porque eu quero que eles um dia, quando estiverem entendendo isso, eles vão ler, vão ver... E vão olhar, vão... Poxa...
0: Eu vou, eu vou te perguntar uma coisa que eu tô, estou tô, tô muito curioso. Recentemente eu andei lendo sobre educação física, né? Então é um assunto que me interessa, tal volta e eu estou tô, tô fuçando. Eu estava vendo outro dia um estudo sobre a importância da repetição dos movimentos, né? Quer dizer... É. Parece que, é, parece que a ciência ainda não entendeu perfeitamente isso, mas o fato é que o a repetição de um certo movimento produz a eficiência, aumenta é. a eficiência é. desse movimento. Não se tem uma explicação exata ainda, mas, mas todo mundo que faz esporte sabe é. que isso é verdade. É a né? você, você, você que é uma pessoa, assim, obviamente, que nasceu com um dom especial para o esporte, daria para classificar qual a porcentagem do seu sucesso que se deve a esse dom e qual a porcentagem que se deve ao esforço, à repetição e até à dor, né, ao treinamento?
4: Olha, é, é difícil dizer para você em porcentagem. Eu acho assim, é que nem o, o diamante, você, ele é feio ali, é bruto. Quando você lapida, ele brilha, né? Mas ele não deixa de ser importante mesmo sem brilhar. Então, eu acho que o dom é importante, mas se você não, é, é, não existe, você não trabalha sem os dois, você não consegue trabalhar com esforço sem o dom e trabalhar só com esforço e vice-versa, não tem jeito. Então, eu acho que o condicionamento é fundamental. Eu posso ter o dom, mas se eu não condicionar esse dom, ele não vai aparecer, ele não vai brilhar. Então, por que, que eu tinha aquele lance livre, que eu arremessava, a bola caía? Porque eu treinava pra caramba, eu ficava o dia inteiro ali fazendo mil arremesso ali dentro e pá, pá então eu condicionei para a bola e lá dentro.
0: E o teu corpo, Hortência, como é que ele sobreviveu a essa sobrecarga? Eu tava, eu tava essa semana... Não sobreviveu. Olha, eu, eu conversei essa semana com, com o médico, o Joaquim Gra... é, Grava, Grava, né, que você conhece, e que é um especialista em, em joelho, especialmente articulações. Ele estava me mostrando lá umas ressonâncias magnéticas de atleta. Você vê o joelho do cara, é, é osso com osso, né? Não sobrevive. É, é uma coisa moída e tal. Como é que é o teu joelho, por exemplo? É...
4: A gente, assim, nós não fomos feitos para tanta carga, né, como nós colocamos, exatamente isso. Então, por exemplo, eu nunca tive muito problema de joelho, problema de ligamento, mas eu tive problema de tendão, inflamações no meu tendão. Então, eu sou a senhora tendinite, eu tive tendinite é, no meu tendão patelar, eu tive tendinite no, no, no meu ombro, na minha mão, eu tive tendinite em tudo quanto é lugar. Por quê? A coisa da repetição. Você dormia numa bolsa de gelo. É, então. é é uma coisa, mas nada, <risos> tudo tem seu preço, né? Tudo tem seu preço. Então, eu tive inflamação, no tendão de Aquiles. Mas ficou enfim. sequela?
0: Hoje você pode fazer tudo tranquilo, pode correr se quiser. Ou, não, ou... eu
4: faço tudo hoje, mas de vez em quando eu sinto uma dorzinha, mas aí eu tomo um remédio, acabou, passo, faço um gelo e pronto.
0: Hortência, você é uma das maiores atletas do mundo, mas é o seguinte, não tem cestinha mais ágil e mais perspicaz do que Arthur Veríssimo. Você pode não conhecer do mundo do basquete, Quem porque é? ele jogou é, basquete de forma bastante é, questionável. Arthur Veríssimo, o verdadeiro astro da NBA e do jornalismo. Como é que você está?
6: Poxa, Paulo, bacana poder falar com você. Para mim é uma, gratis, uma felicidade poder conversar com a Hortência nesses minutos. É, como vai, Hortência?
4: Oi, como vai? Tudo bem?
6: Tudo bem. Paulo, poxa, você se lembra que eu vim dos times de basquete do Pinheiros <risos> com a dona Antônia?
0: É isso mesmo. Teve uma passagem pelo Banespa, não teve? Pelo Banespa
6: então? também, mas eu joguei muito tempo no Pinheiros. Mas ó, eu vou direto à Hortência, vou perguntar algo assim que realmente que ressalta nessa vida, nessa vida urbana que todo mundo leva, essa vida de celebridades, que hoje em dia existe, viu, Hortense um culto às celebridades enorme, não é, é isso? É verdade. Ao contrário do que a maioria das pessoas assediadas normalmente pela mídia, você já afirmou em entrevista que pra você a fama foi boa. É. Né? Ela tornou a sua vida mais fácil e rendeu pra você grandes relacionamentos, amizades Exatamente. e bons negócios também, né? É. Mas do fundo do teu coração Lá no cerne da sua alma Do tutano da sua medula Conta para nós, em algum momento Essa super exposição atrapalhou?
4: Então é, Um pouco sempre atrapalha Mas nunca me, me preservou De fazer aquilo que eu queria Eu nunca tive problema com a minha fama eu sempre soube administrar muito bem isso Eu sou uma pessoa verdadeira, né? Eu não escondo nada de ninguém O que eu tenho que falar, eu falo O que eu tenho que fazer, eu faço Então... Eu sou, eu sou do bem, eu não tenho problema nenhum da, da, de me fotografarem em qualquer lugar, é... e quando eu não estou afim, quando eu estou mal humorado, eu não saio de casa, fico dormindo, porque eu acho que as pessoas não merecem ver os seus ídolos e serem maltratadas, então quando eu não estou legal, estou com a minha TPM e eu fico em casa.
0: Olha, Hortência, você acabou de, pre de presenciar a pergunta do verdadeiro Rosa Branca do jornalismo, o Vlamir Marques do jornalismo, que é Arthur Veríssimo. Arthur, eu vou, eu vou, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que você vai gostar é, que eu faça e vai gostar de ouvir a resposta. Hortência, e aquela piada que falam... Do Osmore. Do Osmore? Aquela piada é muito boa e, assim, as pessoas... Eu acho que ela fez, faz sucesso, não é nem tanto por causa da piada. É porque você viu tantas vezes você ali... É. Joga, batendo a bola para jogar o lance livre... Recebendo é. a bola do juiz... Que é muito fácil compor a cena na imaginação... Né? A
4: verdade é que essa piada... <risos> é. Eu sou muito conhecida pelo, porque eu sou caipira... Ah. Né? Eu tinha sotaque antes de eu morar aqui em São Paulo... que Já estou aqui há muito tempo... Perdi um pouquinho aquele sotaque... Então todo mundo me chama de caipira, caipira... E essa piada ela já existia... Não com o meu nome... Aí o Otávio Mesquita, que era muito meu amigo... Quando ele viu que essa piada era meio caipira, o que, que ele fez? Ele botou meu nome nessa piada.
0: Arthur Veríssimo, a norminha do jornalismo, por favor, mais alguma questão? Não, eu,
6: tenho, eu tenho uma questão mesmo. É, eu estava acompanhando a entrevista é, é, antes e percebi que você havia feito uma pergunta para ela sobre como ela mantém a forma física e mental. Isso. É, com esse advento de um monte, mesmo na moda, mesmo nos livros, nos programas de televisão, a gente vê que a aproximação cada vez mais intensa do Oriente com o Ocidente. É. Eu acho que todo mundo tem em casa, ah, vou fazer um Feng Shui em casa, ah, fulano está fazendo ioga, ah, aquele está fazendo Chiachi. respiração zen, está lançando é, 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 arco e flecha, outros estão fazendo é, é, concentração, exercícios respiratórios. Como é que você cuida realmente? Eu acho que os ouvintes querem saber de uma mulher que é vencedora, disciplinada, que só conquistou grandes títulos, tanto pelo Brasil e para você mesmo, pessoalmente. Como é que é você? Como é que é a Hortência interiormente?
4: Bom, primeiro você tem, que ter, você tem que ter um certo equilíbrio nas coisas, né? E você não pode viver na moda. É a mesma coisa a história do regime. Ah, hoje eu vou fazer o um regime assim. Ah, amanhã eu vou dar, fazer outro assim. Você não tem que ficar testando, né? Você tem que ler, saber, conhecer. Eu não sou aquela pessoa que fico metódica, fazendo sempre a mesma coisa. Mas para eu mudar, eu tenho que entender bem, saber se aquilo realmente vai trazer benefícios a mim. Óbvio que de vez em quando eu acendo um, 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 alguma coisa na minha casa. Como é que chama? Aqueles incenso. tal. acho bacana, é, mas não é uma direito, coisa... Às vezes é, eu acendo não, não, não. alguma coisa na minha casa não, como eu assim. Sou, sou contra drogas. Todo mundo sabe. Não, mas, mas eu, já, eu, eu já fui acertar. Mas que eu sei que é, é é bacana, entendeu? Agora, não é uma coisa que, sabe? Você tem que ser, ser equilibrada. Não pode ser uma coisa doentia. Ah, porque o meu amigo está fazendo, então eu vou fazer também. Entendeu? Não é assim. Então, existe muita moda. Você tem que ver bem, conhecer, saber, ler, né? Ter conhecimento sobre aquilo para poder ver se... E testar uma vez. Faz, ver se é legal. Se você gostou, se é bom para você. Não é porque as menininhas, a galerinha está fazendo que você vai fazer também.
0: Arthur Veríssimo, depois você me explica a origem do Arco e Flecha. É, eu, gostei muito, é. eu gostei muito do Arco e Flecha. Eu quero trazer você aqui para contar a história do Arco e Flecha, a influência do Arco e Flecha no Oriente. Hortência, olha, eu quero te agradecer muito. A gente acabou roubando o seu tempo aqui, acho que até demais. Foi muito legal, acho que deu para a gente dar uma bela de uma passeada por todos os temas, pela quadra inteira, digamos assim, da tua vida. Então eu quero te dar os parabéns, você já recebeu uma tonelada... De parabéns por esse feito agora do, do Hall of Fame, mas a gente acho que nunca é demais, né? Ressaltar esse tipo de conquista. Num país em que o esporte é tão desassistido, tão abandonado, tão deixado de lado, né? É, acho que é importante a gente enaltecer quem conseguiu, apesar disso, chegar no topo. Então, parabéns. Muito Obrigada. obrigado pela entrevista, foi, foi divertido, é legal te conhecer mais de perto, ver que você é de verdade essa pessoa autêntica, despachada, que não tem muita frescura, a gente especialmente gosta muito disso, Obrigada. então foi um super prazer e volte sempre, sempre que você puder, tá sempre que você estiver passando aqui na região. Vem aqui fazer uma cesta comigo e com Arthur Veríssimo, a norminha do jornalismo. Agora eu vou usar <risos> essa, esse rótulo aqui para ele. o
6: Paulo, Nelson não sou médio no jornalismo,
0: poxa. <risos> Arthur, obrigado. É, Hortência, super obrigado e vamos de música agora. Bom, depois dessa participação especialíssima aqui da nossa norminha jornalística, Arthur Veríssimo, eu fui buscar lá num baú empoeirado que ele conserva, cheio de vinis, derretidos, o disco do Procol Harum, eu adoro essa música aqui vamos ouvir A Wider Shade of Pale um clássico, acho que é anos 60 isso aí, vamos dar uma ouvida e a gente já volta Música
2: feeling kind of cease
0: E nosso programa vai se despedindo. Trip Dourado é uma produção independente da editora Trip, numa parceria absolutamente coesa com a rádio dos melhores ouvintes, a Eldorado FM. A apresentação é de Paulo Lima, participação é excepcional. Do verdadeiro menon do jornalismo, o Carioquinha das Pretinhas, né, das mal traçadas Arthur Veríssimo. Produção de Eduardo Fernandes, assistência de Alexandre Potashev. Trabalhos técnicos do Moacir Biazzi. Para falar com a gente, você pode mandar o seu e-mail para o seguinte endereço: radio@trip.com.br. Semana que vem, a gente volta com a revista Trip no rádio, aqui pelas ondas da Eldorado FM. Trip Eldorado, sexta que vem. 8 da noite, com você. Até lá, bom fim de semana, um abração.